0: 欢迎来到这个时间的董涛说车。今天董涛说车会为大家带来关于自驾出行车辆做哪些检测方面的话题，还有机油的选择、打蜡抛光对油漆的保护和损伤，以及面对雾霾沙尘，我们应该选择怎样的空调滤芯来保护自己的爱车这样的一些话题。我们今天首先要跟大家说到的是这个，出个长途啊，大家对车辆应该有哪些检测？这个很多人呢会开着车就走，实际上，如果说是有一个两三个小时以上的长途的话呢，建议还是在出行之前对车辆做一些最简单的、最基础的检查。这个检查呢可以分为几个部分，啊，有这个油液检查。轮胎检查、刹车系统的检查，还有其他部位的检查，这些检查可以在咱们店里做，也可以在咱们这个外面的修理厂做，还可以我们消费者自己啊，在出门之前啊，自己用一些常识和经验来看一看车。比方说说到这个油液，我们对这个车辆油液的检查呢，可以及时的发现它是否存在亏损，避免这个发动机啊。呃，因为缺油液而在路面上抛锚。因为这个车辆抛锚呢，它不仅会影响我们的行程安排、啊，它在一些山区，甚至在一些偏远的地区呢，这个拖车救援工作它很难短时间的到位，很容易引发不必要的安全隐患。我们在检查的时候，主要是针对呃这个机油啊、防冻液呀、啊、刹车液呀、啊、玻璃液呀、啊、就玻璃水啊进行查看这几个部分呢。我们打开引擎盖之后，都很容易找到并且查看状态。比方说，我们看这个机油的状况。如果说是在热车的状态下，要等个五到十分钟，让机油自然的回流。如果说是冷车的状态下，就直接打开看，把这个机油尺拔出来。机油尺一般呢是一个颜色很鲜艳的一个塑料这个小环一个拉手。常见的是很鲜艳醒目的橘黄色。这么一个圆环是个塑料的，它底下跟着一根尺，很长的一根，有的是铁丝，有的是扁的这种这个钢条。那这个在底部呢，就能看到有标尺，这一根就叫做机油尺啊。机油尺的尾部呢，它有最大和最小这两个刻度标注。正常情况下的这个机油的液面呢，是应该在两者之间，在中间。那如果说太高，其实是不对的；当然，太低，那更是有问题。所以，如果说我们发现这个机油的这个痕迹啊低于，或者说非常接近机油尺的最低限位，我们就要适当的补充机油，避免跑长途的时候因为发动机润滑不足引发事故。另外呢，我们还可以通过这个机油痕迹的颜色。来判断我们现在机油是个什么品质。如果这个机油的油质正常的话呢，它应该是接近透明的啊那种浅黄色。如果它呈现的是黑色的、混浊的、有残渣的这样一种形态的话，就说明这个机油啊污染的情况已经比较严重，润滑的效果就会大大的降低，需要及时的更换。所以，我们讲这个五千公里也好，一万公里也好，啊，半年也好，大半年也好，我们要主动的换一次机油，这是一个换油的周期。那么我们在检查的时候发现周期并没有到，但是机油已经比较少，或者说机油已经比较黑的话，其实也是应该提前来换油的。啊，再像其他的检查就更简单了，防冻液。防冻液是干啥的呢？是给我们车子的发动机做循环降温用的液体，一般是一个白色的一个圆球状的一个壶，这个壶顶上呢会有一个颜色还比较鲜艳的一个盖子，有红盖子，有蓝盖子。然后呢，这个圆球的壶呢，明显看出来啊，就它就像两个碗两个这个吃饭的大号的吃饭的这个碗，碗上下。扣在一起，两个碗扣在一起的这种感觉的那么一个白色的壶，那么同样在侧边呢，呃，会有这个最高线和最低线这么一个页面的一个标志。这个通常情况下它不会出现大的浮动，如果你出现页面很高或者出现页面很低的话，这要足够引起重视，因为正常情况下开个几年，它这个页面都是正常状态的。啊，当然我们也是要过个几年。啊，三四年就得换一次最好。然后像这个刹车液呢，它检查起来要复杂一点。呃，好多人还不知道刹车液在哪儿。那有一些这个高端车呢，它干脆就把这些刹车液它都藏起来，就是整个引擎舱盖里头啊，用一大块的这个这个这个塑料盖子把它给封着，看起来特别的整洁，导致我们就找不到这个油壶在哪儿。那么。关于这个油什么时候该换的话呢？他把它交给了技师，就是技师可以通过仪表啊啊，通过其他的一些方案来检查，他就没有给我们车主 DIY 的这么一个机会。那么，但是我们的普通常见的这个经济型的车的话呢，这个刹车油的油壶是能找到。这个油壶的特点是什么呢？它首先是小，小，然后它形状不规则，它不像。它一个球状的或者什么，它它是一个那种不规则的一个小湖。那个湖呢通常是个透明的，然后它里头的这个油液呢看起来也是那种，呃透明的，但是呢这个车子旧了之后啊，灰一壶啊也看不大清楚了，那个东西是刹车液，它同样的也是用一样的办法来，用视觉来观察它现在油液足还是不足，那起码我们得看到啊，在它都是顶着上限来的，得看到这个油液。还有就是，这玻璃水啊也是看不见，我们只能看见一个添加口。玻璃水啊，它就是一个，比方说一个蓝色的比较常见的一个添加口，把它给很容易打开。打开之后你也看不见里头到底现在还有多少水。它只有当水没有了的时候，我们的仪表台上会有一个这个灯光警告。所以说，我们隔个几个月，如果说这个尤其是下过一段时间雨啊，用这个雨刮用的多一点的话呢，我们就要检查一下。往这里头啊，添加正宗的这个玻璃水，不要随便的加自来水。还要说到就是轮胎，这个对轮胎的检查呢，大家的这个应该接受度要高一些，因为它的这个各种情形啊，直观啊比较容易发现问题。首先我们是看这个胎压是不是正常，呃，明显的轮胎变形，大家是眼睛都能看得出来的。什么叫明显的变形呢？你看轮胎的胎壁啊。它应该是平均的一圈过来，但是接触地面的这一带呢，只能有一丁点的变形压扁。如果很明显的压扁的话，就是胎压不足；如果完全没有压扁，那个、就胎压过高了。所以这个就很容易把这个什么样的胎压目测正常，可以把它说清楚。啊，接触地面的这一部分明显的这个胎壁压得扁扁的了，这是不足；完全跟这个。上面的其他这一圈的都是一样的这个高度的，啊，如果接触地面的部分跟其他地方一样的高度的胎壁厚度的话，那这就太薄了。所以呢，要轻微的有一点压扁就更好。这是眼睛看。如果是这样的范围，大家手上又没有胎压计啊，又没有这样的东西的话，这样的车可以上路啊，看一眼可以。那更严谨的呢，是找一个洗车的地方，它都有这个。大型的这个打气的打气的这个机子呢，这个头子这儿就是一个胎压计，给你点一下就能知道现在胎压是不是正常的。那么除了这个胎压是否正常之外呢，这个轮胎花纹的磨损程度，还有胎冠呢、胎壁上的伤痕，也是安全事故发生的一些主要的因素。我们的家用车的轮胎寿命大概就是三五年，大概就是六到八万公里啊，时间太长了。哪怕你的胎纹还挺多的，但是这个橡胶是容易老化、龟裂的。里程过长会导致这个轮胎的花纹变浅，抓地力降低的。所以说，这个如果说胎面比较接近于呃磨平的时候，尤其是它上面有凸起的胶块，这是它的一个标尺，磨损标尺，就是你在每一条排水沟里面、排水槽、轮胎表面有那个纵向的沟。那个沟里面呢，隔一段就会有一个凸起的胶块这个凸起的小胶块呢，它就是磨损标尺。如果你的胎面磨损已经接近于这些胶块就说明这个轮胎的磨损已经到了极限。不必说这轮胎得磨得像气球一样光亮亮的，那才是磨损完了，不是这样的。另外呢，还要看这个轮胎的磨损是不是均匀。你比方说，轮胎左右磨损不均匀。它这就是有问题，包括鼓包啊，这些它都是在高速公路上爆胎的罪魁祸首。所以，如果说轮胎有过多次的修补，我们最好是换掉。如果不具备换新胎条件的话，最好是让它到后台去。嗯，如果说这轮胎也没有多次的修补，那我们就刚才讲的几点：第一，看胎压；第二，看胎纹。第三就看胎壁有没有鼓包，还有一些破损这样的一些情况。第三个部分呢，就要说到的是刹车系统的检查。这个刹车系统检查呢，对于普通车主来说呢，还是难度稍大一点我们讲这个摩擦面的厚度不能小于几毫米，呃，表面要平整光滑。这其实对于大量的车主来说都是有难度的一个知识点。呃，我也不愿意在这儿。多废话，又说了大家听得不明白，那跟、个、还不如不说呢，嗯，没有多少意思。刹车蹄片的这个检测呢，通常都会有一个传感器装置。如果说我们蹄片磨损到特定的位置的时候，车内仪表上会有一个警告提示的，这时候我们及时的更换它就可以。那么，当我们没有学会从这个刹车盘上观察沟槽啊、磨损这样的情况，最简单的就是手去摸。很光滑的就挺好。如果说摸上去明显的有深沟的，这都是有问题，那就是要去检查，该换换。然后就是刹车的效果，我们在出门之前，速度跑一点起来，咚一脚才死下去，这个刹车的这个减速的效果是不是我们预期当中的？啊，这是我们今天跟大家普及的几点出行之前的基本的小常识了。您正在收听的是董涛说车。之后啊，跟大家带来的话题呢是关于机油的挑选。很多朋友是车丢四 S 店换什么油都不管，那么还是有一些朋友呢丢在四 S 店呢会关注一下我要换什么油，还有一些朋友呢直接就是自己来买油或者说到外面的修理店呃去换油，这时候对油的品牌对油的标号。会有更多的关注。今天节目呢，跟大家简单的聊个这个几点啊。首先呢，这个假货是比较多。呃，有业内的人指出呢，我们市面上可能多半的机油都是假的。那为什么这么说呢？就是这个假机油啊，它就跟假酒一样的。假酒呢，不一定指的全是酒精兑的酒就叫假酒，它是粮食酿的。但是它不值那个价钱，它是那种普通的酒，装在高端的瓶子里面，这也叫假酒。还有，它是这个厂里的这个分厂出来的，或者说类似的技术做出来，但是呢，它打着啊、呃、这个原包装的这么一些旗号，我们认为这也属于是假的。其实后面说的这几种呢，它对车辆的危害性并不是太大。但是我们仍然认为这属于假的，这是假货。那么，如果说是像假酒一样的，直接就是酒精兑的酒给你冒充这个粮食酒的话，那对身体的伤害就比较大。同样的，如果说劣质的机油被我们加到车的发动机里头去，那就对发动机会有伤害。所以，这是目前这个为什么说假机油特别多，为什么九二七会为大家定制生产机油。就是确保在九二七的这个渠道里面，它是个封闭渠道，不是外面哪儿都可以批发采购到，然后来散发销售的。它就是为听众服务的这么一个圈层，通过九二七汽车商城可以买到，这是一个微信电商平台，在微信上搜九二七汽车商城就可以。还可以通过九二七汽车生活馆、九二七推荐汽修门店，总共就几十家，在这个小范围之内能够买得到，在其他地方买到的，我们认为都算假货了。好，那么这个机油的基本的分类呢，我们可以把它分成矿物油、半合成油和全合成油三大类。矿物油呢是通过石油提炼的，但是并没有经过人为的加工处理。这种机油呢，它在高温时候的稳定性，它就比较有限，而且大概五千公里、半年左右就得换一次。对于一些这个低端车型的发动机的结构，并不是十分精密的，用这个矿物机油呢，其实并没有什么。不好的影响，呃，同时还能够有效地降低用车成本。比方说咱们的出租车，你说让这些出租车去加全合成油，有没有问题？肯定没问题啊，对发动机有好处啊。但是它费钱，用我们的这个出租车换油的频率，那是远远高于咱们私家车的换油的频率的。它不可能去用全合成，所以大家都用矿物油，因为它本身这个发动机啊，结构啊，呃，制造啊，都比较的简单。所以矿物油其实足够用。那么，呃，合成油呢，就是通过人工的一些聚合呀，呃，一些这个方法做出来的油，分成半合成油和全合成油。半合成油呢，就是部分合成。那么两种合成油呢，相比矿物油呢，都有更好的稳定性，并且同型号的合成油流动性会更好，可以有效的减轻磨损。正因为全合成油有高稳定性的特性，所以我们常常推荐大家，合成油你一万公里或者一年换一次就行，啊，那相比这个矿物油来说，可能它的单价会高一些，但是它换油的周期要长一些，所以实际上一扯的话呢，成本是差不多的。因此，我们在这儿推荐这个私家车的车主们呢，这个有条件的话，尽量的换这个全合成的油，其实对这个车辆的养护。还是要更好一些，呃，除了这三种类型之外呢，再就是大家常常说到的“我换杠几零”的，嗯，这是一个口头说法。实际上，这个机油呢，它的型号呢，它是用三个数字，应该两个数字，一个字母，就是几 W 几，啊，五 W 三零、5 W 四零、0 W 四零，就这样来说的。那么，这个在 W 前面的数字代表低温的流动性。W 后面的数字代表的是高温的流动性 ，W 前面的数字越小，它低温的流动性越好。我们认为这个机油可能就会越好，或者是甚至是越贵。W 后面的数字越大，啊粘度越高，密封性越好；数字越小，粘度低，节省燃油。所以这个 W 后面的数字就不见得说高就是好，低就是好，那它得根据我们这个发动机的这个原理啊来。有的发动机是涡轮增压的，那么这样的发动机呢，它要在粘度高、密封性好和节省燃油之间、流动性好之间找到一个平衡点。所以粘度太高了，这个动力损失大；粘度太低了，它这个抗磨的一些性能又不是太好。你比方说，我们常见说这个1 5 W 杠 40， 那么这个。零 W 对应的是负三十五度，五 W 对应的是负三十度，十 W 对应的是负二十五度，十五 W 对应的是负二十度，二十 W 对应的是负十五度。那么我们想象一下，我们的听众是全国的，啊、嗯，懂道说车的这个听众啊，通过网络传播全国落地。大家想象一下自己的地区，你冬天最低的温度停在室外过夜，能够到零下多少度？要是像华中地区，零下十度的天气都挺少。你这种情况下，我有必要追求0 W 吗？没有必要，啊， 2 0 W 就行了。它对应的就是零下15度这样的一种情形了。但是说像在东北这些地区气温较低的环境下用的话，那得上0 W。好，再看 W 后面的 ，W 后面的数字呢？这个对应的就是发动机啊，在高温运行的时候，机油的粘稠度，数字越大，粘稠度越高。能够适应更高温度下的使用，你像南方有一些，像到了海南、到广州，啊，常年的温度比较高，发动机又长时间的运行，经常堵车，不利于发动机散热的时候，那么这后面的数字就得大，啊，往四零上去。那么在武汉这其实也算是这个比较热的地方，所以能上四零就应该上四零了，三零其实也行。所以粘稠度高的机油更适合在夏天或者是炎热的地区使用。就是 W 后面的数字大的机油，适合在夏天或者炎热的地区使用。那么，也有车主认为呢，粘度高呢可以更好的保护发动机，而刻意去换。但是呢，因为这个粘稠度高，所以发动机曲轴的搅动的阻力增加，油耗也会相应的增长。所以说，我们最好是根据随车的手册上给出的标准来买就可以了。当然，有些车龄较长的老车、旧车，因为发动机长时间的磨损，那这个零部件之间的精密度下降，它有很多的矿量了，所以我们这时候适当的增加这个机油的粘稠度，对车辆的密封性那会有好处，它带来的可能是动力提升方面的一些呃优势。好，这是关于这个机油方面的一点常识，跟大家分享一下。下面跟大家说到的是空调滤芯，这是一个被很多人忽略的。大家都没有忽略空气对于我们生活的影响，常常是在雾霾大的天气下，关着这个家里的门窗，也关着我们的车窗，但是我们开着空调，开着车里的空调，车里空调的滤芯能不能过滤这些雾霾？好多人可能在忽略当中。现在的这个雾霾天呢，包括一些沙尘暴天气，不少。越来越多的人开始认识到了对于我们生命的、身体的这个伤害。那么还有一些这个主机厂啊，包括一些配件厂呢，会研发一些空气净化设备啊，放在我们车上。但事实证明呢，这个即便净化器的效果再好，也架不住这个空调系统往车里头源源不断地抽送纯霾。所以堵住源头才是关键。这个时候就是靠空调的滤芯来大展神威。在这个空气污染引起大家足够重视之前呢，这个车上的空调滤芯呢就起到就是一个隔灰尘、隔杂质的作用，呃，不把树叶子吹进来就算不错了。多是用这个无纺布啊、一些绿纸啊做材料，但这种材料实际上真的只能挡树枝它根本就不能起到净化空气的作用。那么，怎样隔绝现在我们常说的 PM 二点五这样的小颗粒呢？就开始有。真正有过滤效果的高端产品，目前绝大多数车厂原厂配备的空调滤芯都还是普通的滤芯，并不具备任何的净化效果，只有少数车才会有。所以，即便你的车封得很严实，但是污染物仍然是可以通过空调滤芯这儿进入到车内。那么，有些车主养成在车里戴口罩的习惯，那么其实，与其给人戴口罩，还不如给车戴个口罩。那么，在被商家各种忽悠之前，我们怎样跟车戴上一副好的口罩？要了解一个这个英文的一个单词 H E P A， 这是一个标准，这是一种对能不能过滤这个细微颗粒的评判标准。比如说，呃，对 0.3 微米的颗粒过滤达到百分之八十五以上的，就可以称之为 H E P A 的滤芯。那么在同样条件下，过滤达到百分之九十九点九五左右的，也被称之为。H E P A 的滤芯不同等级之间存在差异化，民用级常见的分成三种 ：H 1 0 H 1 1和 H 1 2那这级别越高，当然是过滤效果越好。H 1 0呢，那就 85% 的过滤 ；H 1 1就9 8 h 1 2就是 99.9% 了。那么从价格以及使用效果来看 ，H 1 1级的产品就已经能够有效的隔绝 P M 2 5的进入，这是目前市场上比较畅销的等级之一。啊，但是呢，现在因为这个市场也越来越大，市场份额越来越大，不少的商家开始往往用这个假冒伪劣的产品来冒充。所以说，如果它这个产品上只标注了 H E P A 这个字样，但是没有具体的等级和参照标准呢，我们最好就把它当假货来看，就不买它。回头再来看这个产品的分类。那么，为了起到空气净化和除味的效果呢，厂家们搞了好多种啊，其中最主要的有三种：冷触媒的、活性炭的，还有纳米矿晶的。那么，冷触媒呢，它是一种新型的空气净化材料；活性炭呢，大家更熟悉一些，更多的是在很多的过滤装置上都在用它。呃，这个跟冷触媒不一样，的、这个、活性炭它是依靠本身的物理原理来过滤空气的，所以净化速度要慢得多。目前除了普通的活性炭之外呢，还有一种效果好一点的叫椰壳活性炭，它的吸附能力要更强大一些，所以它的市场份额也比较大。纳米矿晶呢，也是一个新兴的一个过滤材料，它是用天然矿物质人工合成的，吸附效果要比活性炭要大得多、好得多，并且最大特点就是可以吸附纳米级的微小颗粒，净化效果非常显著。这种材料的东西呢，只在少数几个品牌当中有体现。呃、啊，适用的车型也比较少，这就不多说了。所以，总之呢，通过这个对比发现呢，这个活性炭的空调滤芯是目前的主流产品，适用的车型广，过滤的效果显著。所以呢，推荐大家考虑这一类的产品啊，比较容易找到适配的车型。挑选的时候要根据 H E P A 这个等级来进行判断 ，P 1 1起步啊 ，P 1 0以下的不行。不要仅仅通过品牌或者是商家的夸大宣传来冲昏了头脑，购买的时候要达到正规标准的产品才能够有效的改善车内的环境。最后还有一个话题呢，要跟大家说到的是打蜡、抛光是氧气还是毁气？呃，我们有一些运气不好的会被熊孩子在车油漆上划上伤痕，你说划得多深呢？也不是太深，那你不管它呢又看不下去。所以呢，这时候就可能需要抛一下光啊，打个蜡呀、啊，把这个问题解决掉。这个油漆的打蜡呢，就好比是跟脸上擦霜啊、呃，擦油，对这个油漆能够有滋养的这个功效。但是这个持续的时间呢，它很短，并且对于已经存在的划痕、氧化层、顽固污渍，它没有办法起到修复效果。所以说，就要通过抛光的方式。那么说到抛光呢，有的。就出现两个极端，就经常抛光，还有一个极端呢是从不抛光，这其实都不对。经常抛光它对油漆有伤害，完全不抛光对油漆也是等于是听之任之的，让它自由老化了。这个抛光的时间呢，我们可以给大家建议为一年抛一次，那就比较好。抛光呢，它也有两种，因为它根据抛光盘呢、抛光药剂啊，还有这其他的一些区别呢，它有这个轻度抛光和深度抛光两种。轻度抛光呢，它是海绵。盘，然后这个研墨剂呢，也是那种，呃，切割度很低的，呃，还原度也都比较差的，所以这种呢，它只会用作用在我们油漆的表层这个清漆的部分，呃，它不会深入到我们这个深层次的中间涂层和色漆的部分。但是如果说我们是深度抛光的话，就是用上了这个抛光盘呢，抛光盘它不是海绵了，对抛光盘它都用的是羊毛盘、兔毛盘。那这种，再加上这个研磨剂是那种切割度比较高的，那么它这个深度抛光的时候就会做多了，它就会对我们这个表面油漆啊产生这个不可逆转的这种伤害。除非我们的油漆真的很老了，我们确实需要把表面那一层老的把它打掉了。所以大家呢，谨慎使用这种深度的抛光，尤其一些这个日系车的油漆它比较薄，谨慎使用深度抛光的。你否则的话呢？研磨之后的这个漆面很容易和空气再次发生氧化，导致这个持久力下降。这是今天跟大家分享的一丁点这个油漆的表面的抛光打蜡这方面的。再给大家说一下，按照董涛个人的这个养车的这个经验来说啊，懒一点可能对油漆的保护要更好一点我都比较懒，所以我的车呢，开个三五年下来跟新车一样的，因为我不是那么勤快的，每天在那擦车的，我连洗车我都不是太勤快。我能做到一个星期找一个周末去洗一次车，这算是极限了。我常见搞成两个星期洗一次车，所以我的车比较脏。然后呢，像这个打蜡这个事儿的话，呃，我在节目里老是劝大家一个季度打一次蜡，但是我个人一年都打不了两次蜡。抛光这事儿，我跟大家说，哎呀，这最好是一年能抛一次光。说实话，我的新车都没有抛过光，它还是很亮的。所以这就是这个生活当中的经验和我们理论上的这些东西之间的结合。我自己很有心得，这么现在来用车。我的这些旧车、二手车们，一个个的，因为我懒，所以它的油漆都很好。我们单位的有一些司机特别勤快，那么他们手下保管的车辆，有个三五年下来，那就旧得多。这表面它就是。很干净，但是呢没光泽，看起来很暗淡，一看就是个旧车的样子了好、啊，这就是太勤快的后果了。好，感谢大家收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。如果错过收听的话呢，可以通过董涛说车的微信公众号重听往期节目的录音，更多的互动，大家可以通过董涛说车的微信公众号留言，或者是董涛说车的微博留言。